0: Samuel Gawith, Chocolate Flake, wie lange muss ich warten, bis ich eine Pfeife wieder rauchen kann und vom Genuss, anderen etwas Gutes zu tun und vieles mehr. Viel Spaß bei der neuen Folge von Strandkorbgedöns. Are you ready? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns, das ist Folge 33, heute ist Sonntag, der 24. Juli 2022 und es ist 11.05 Uhr, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir fangen gleich mit dem Tabak an, den ich heute mit euch besprechen will. Und das ist der Samuel Gawith Chocolate Flake. Immer noch einer von den Tabaken aus der großen Lieferung aus Berlin, von, denen ich euch, von der ich euch schon ganz oft erzählt habe. Ja, dieser Tabak ist tatsächlich eine Besprechung wert, denn er ist aus meiner Sicht in vieler Hinsicht besonders. Es ist ein Latakia-haltiger Flake mit Aroma. Das ist ja, dieser Hybrids ist, das ist ja gerade sehr hip. Also das machen ja gerade sehr viele, also was heißt gerade so. Ganz neu ist das jetzt auch nicht mehr, aber diese Reihe von HU kam ja vor nicht allzu langer Zeit raus und es wird im Moment doch relativ viel über diese Hybrids erzählt. Und was dieser Chocolate Flake ganz gut hinkriegt, finde ich, ist, dass er das Aroma... Erstmal von seiner Art so gut gewählt hat, dass es zu Latakia auch passt und es so sanft obendrauf gesetzt hat, dass die Mischung von dem Latakia-Aroma zusammen mit diesem dunklen Schokoladenaroma tatsächlich das Aroma von und zwar dunkler Schokolade hervorbringt. Und das in einer sehr ausgewogen und sehr unaufdringlichen und sehr angenehmen Art und Weise. Was enthält dieser Tabak? Der Tabak besteht aus Virginia Burley und Latakia. Und das war's. Es ist ein Flake, wie immer sehr feucht, muss man also ordentlich lange trocknen lassen, bevor man ihn rauchen kann. Allerdings nicht ganz so lange wie andere von Samuel Gavith. Also drei, vier Stunden reichen schon aus. <lacht> Aber so viel braucht man schon damit man ihn gut genießen kann. Und wie gesagt, also dieses Schokoladenaroma, was mehr eine Art Kakaoaroma ist als jetzt so Milka-Alpenmilch, ne? sondern eher so Zartbitterschokolade, ähm, harmonisiert ganz wunderbar oder harmoniert ganz wunderbar mit dem Latakia-Aroma, das auch relativ mild ist in diesem Blend. Also das ist kein Blend, der von Latakia strotzt. Man nimmt ihn wahr, aber doch eher subtil. Ein bisschen mehr vielleicht als bei dem McBaron Plum Cake, wo man den Latakia ja wirklich kaum also, wahrnimmt, aber auch deutlich weniger als jetzt zum Beispiel bei sowas wie Early Morning Pipe oder Standard Mixture von Peterson bzw. Dunhill. Ne, also irgendwas dazwischen. Also wahrnehmbar deutlich wahrnehmbar, aber in keiner Form aufdringlich. Und das Ganze mischt sich mit diesem wunderbaren Kakao-Schokoladenaroma. Und deswegen ist es ausnahmsweise für mich, das Essen, was dazugehört, das Gleiche, was der Tabak darstellen soll, nämlich Zartbitterschokolade. Es passt einfach, weil der schmeckt einfach nach Zartbitterschokolade. Und es ist auch ein Ungefähr von der Art her ein Tabak, den ich genauso oft konsumieren würde, wie ich Zartbitterschokolade konsumieren würde, denn Zartbitterschokolade ist jetzt nichts, was man sich ständig äh, in den Mund schiebt und ständig dran hängt. Also das ist jetzt nichts, was man Tag und Nacht isst, finde ich. Ähm, braucht man eine bestimmte Stimmung zu, ja, also Zartbitter meine ich jetzt, ich meine, vielleicht rede ich auch, Zartbitter hat ja irgendwie so nur 55% Kakao, ich rede eher so in Richtung 70% Kakao-Schokolade, das ist glaube ich, ähm, bei der Schokoladenverkostung sage ich euch das nochmal ganz genau, da lese ich das vorher nochmal nach, aber ich meine, das geht schon in Richtung Halbbitter-Schokolade und nicht mehr Zartbitter. Und ähm, ja, also diese Form von dunkler, kakaohaltiger Schokolade, so würde ich diesen Tabak einstufen, so ist er ein besonderer Genuss für ab und zu zwischendurch, sicherlich nichts für jeden Tag, obwohl ich mir schon vorstellen könnte, man könnte den Chocolate Flake auch an einem Stück wegrauchen, das würde gehen, ne? also das würde einem nicht auf die Nerven gehen, wenn man jetzt die Dose auf einmal leer machen würde, ich mache es aber nicht. Also es ist für mich eher einer für so ab und zu mal zwischendurch, einmal die Woche oder so. Ja, also auf der anderen Seite jetzt wieder die Frage, der ist ja nicht so leicht erhältlich. Ne? Jetzt erzähle ich euch wieder was über einen Tabak, den man eigentlich so gar nicht kaufen kann. Wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwann die Tabake von Samuel Griffith wieder kaufen. Aber es ist jetzt auch nicht der absolute Überflieger und ein Tabak, den man unbedingt geraucht haben muss. Ich glaube, da wird es viele Vergleichbare geben. Ich bin mal gespannt auf den Raiko Between, der früher Raiko Schokolade hieß, von HU. Der muss wohl in eine ähnliche Richtung gehen. Und dann werde ich den, wenn ich den irgendwann bespreche, den habe ich hier schon im Regal stehen und fertig zum Verkosten, ähm, mal mit dem Samuel Gather Chocolate Flake vergleichen und dann... Kann ich euch sagen, vielleicht ist der ja sogar besser, der Raiko in between oder Raiko Schokolade, wie er früher hieß. Ja, das war's zum Tabak und gleich geht es weiter ähm, jetzt mal ohne Jingle zwischendurch mit der Pfeife, die ihr auf dem Cover seht. Diese Pfeife, das ist genau die Pfeife, die ich mir bei Pfeifenhuber gekauft habe, als ich in München war, weil ich sie einfach wunderschön fand und herausragend von ihrer art von ihrer rustizierung her ohne so furchtbar überteuert zu sein also die war relativ günstig die hat nur ähm, 100 euro etwa ich glaube ich habe sogar nur 90 bezahlt weil ich da mehr gekauft habe als nur diese pfeife da kriegt man immer so ein, manchmal ja so ein rabatt und hier kriegen sie jetzt für 90 wenn sie die nehmen barling ist die marke auch eine Pfeifenmarke, von der ich nur diese eine Pfeife habe, also ich habe keine andere Pfeife von Barling. und ich wusste gar nicht, wie sie heißt, bis ich es jetzt gegoogelt habe und nachgeschaut habe. Sie heißt Trafalgar Bark 1812. So heißt sie. Ist wirklich wunderschön, es ist eigentlich von der Form her eine Billardpfeife, eine klassische Billardpfeife, aber die Rustizierung ist eben ganz besonders mit dieser Bark, also dieser rindenartigen Rustizierung und sie raucht sich außerdem ganz wunderbar und hervorragend, also mit sich gut rauchen meine ich, dass das Füllvolumen genau das ist, was ich gerne habe, nämlich so mittel, nicht sehr groß, aber auch nicht klein, es ist so eine halbe, dreiviertel Stunden Pfeife, genau mein Ding und ich finde, Birgit hat sie wunderschön fotografiert, Falls ihr, also dieses Mal werdet ihr das Foto auch direkt beim Hochladen der Folge sehen. Das Foto von der Davidov Pfeife ist immer noch nicht fertig. Das wird noch bearbeitet, aber ich lade es bei Folge 32 auf jeden Fall noch hoch, wenn ich es dann habe. Und der Podcast steht ja unbegrenzt lange, denke ich mal, hoffe ich mal, im Internet und dann wird man irgendwann auch da das Bild sehen. Aber dieses Bild werdet ihr gleich, während ich, nachdem ich die Folge aufgenommen habe und hochgeladen habe, sehen. So, das war's zur Pfeife auf dem Cover und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema. Bis gleich. Ja, kommen wir zum heutigen Pfeifenthema. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird in verschiedenen Gruppen auf Facebook oder in anderen Foren, auf Discord oder wo auch immer, ist immer die Frage, wie lange muss ich warten, bis ich eine Pfeife, nachdem ich sie aufgeraucht habe, leer geraucht habe, wieder rauchen kann? Und dann gibt es die verschiedensten Regeln dazu. Da gibt es Leute, die sagen, man braucht sieben Pfeifen, für jeden Tag eine Pfeife. Dann kann man die eine Pfeife an dem einen Tag so lange rauchen, wie man will. Wenn man sie dann sieben Tage ruhen lässt, ist das in Ordnung. Andere Regeln besagen... Ich muss eine Pfeife 24 Stunden ruhen lassen, nachdem ich sie geraucht habe. Sonst geht sie kaputt. Ja. Dann gibt es so Regeln. Ach, ich weiß nicht, was es noch alles für Regeln gibt. Ich, ich kenne sie nicht alle. Ich bin sicher, es gibt noch viel mehr Regeln dazu. Und wo ich euch in der heutigen Folge ein bisschen zu ermuntern will, ist beim Pfeiferauchen mal nicht so sehr danach zu suchen, ob es schon eine Regel gibt dafür, wie man etwas tun muss, sondern einfach mal das eigene Gefühl und die eigenen Gedanken und das eigene logische Denken zu benutzen, um zu überlegen, was ist hier machbar und was nicht. Also, wenn ihr jetzt so eine Pfeife geraucht habt ne, und... Ihr wartet so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis sie schön kalt ist wieder, kühl, damit man sie in Ruhe sauber machen kann. Und dann geht ihr mit dem Pfeifenreiniger in den Rauchkanal. Dann ist ja der Pfeifenreiniger danach schon ziemlich schmodderig. Ne? Der hängt ja so feuchter, klebriger Teer dran. So. Der ist aber aus meiner Sicht durch das Entfernen mit dem Pfeifenreiniger nicht vollkommen weg. Da ist das gröbste weg, kann man sagen. Um den wirklich sauber zu kriegen, müsste man einen viel größeren Aufwand betreiben. Zum Beispiel mit Isopropanol getränkte Pfeifenreiniger da reinlegen und einwirken lassen oder einfach mit Zitronensaft. Oder das macht man ja nicht nach jedem Pfeiferauchen. Also vielleicht gibt es Leute, die das machen. Ich mache es nicht nach jedem Pfeiferauchen. Ich habe euch das ja schon mal gesagt. Ich mache sowas so alle drei Monate. Alle drei Monate kriegen meine Pfeifen so ein bisschen, so eine Art Grundreinigung. Da werden die einmal richtig von innen und von außen so poliert, was heißt poliert, gereinigt, dass sie wieder schön sind und frisch sind. Das ist für mich ein guter Rhythmus alle drei Monate. Und ich mache das immer, wenn ein Kalend nicht kalendarischer, sondern meteorologischer Jahreszeitenwechsel ist. Also immer zum Frühlingsanfang, Sommeranfang, Herbstanfang und Winteranfang nach meteorologischer Sicht. Das wäre dann also am 1. März für den Frühling, am 1. Juni für den Sommer und so weiter. Ja? Und ähm, was heißt, das muss natürlich nicht genau am 1. Juni sein oder am 1. März, sondern ich finde das so als Anhaltspunkt, ne? also so ungefähr in der Zeit, wenn es dann mal passt, an einem Wochenende oder so, wenn ich dann Zeit habe. Ja, ähm, was passiert jetzt also, wenn ihr eine Pfeife nachdem ihr sie geraucht habt, nur eine Stunde liegen lasst und direkt wieder raucht. Dann ist die drin ja noch so ein bisschen feucht und klebrig und teerig. Und dann raucht ihr direkt nochmal in der gleichen Pfeife Tabak. Dann würde ich sagen, kommt auf diese klebrige Schicht noch eine klebrige Schicht. Klebrige, teerige, pampige, schmodrige Schicht drauf. ja. Und das ist von meinem Gefühl her irgendwie ein bisschen viel. Ja, also in meiner, in meiner Vorstellung vor meinem geistigen Auge addiert sich das. Und es, die, die Schicht wird eher dicker, als wenn man die Pfeife ordentlich abtrocknen lässt, so sodass ähm, dieses teerige weg ist, sondern einfach nur so, so ein Cake sich bildet aus, aus ausgetrocknetem, aus einer ausgetrockneten Tabakkohleschicht, die dann den Rauchkanal und die Brennkammer auskleidet. So, dass ich sagen würde, für meinen Geschmack ist es besser, die Pfeife erstmal ein bisschen trocknen zu lassen, bis sie ordentlich trocken ist. So, aber 24 Stunden, das ist die Frage, ne? braucht das wirklich 24 Stunden? Wer hat diese Zahl denn festgelegt? Und gibt es jemanden von euch, der wirklich auf die Uhr guckt und sagt, Ah, 15 Uhr habe ich die Pfeife beendet, also darf ich die maximal um 15.30 Uhr morgen wieder rauchen. Ähm, nein, so gehe ich da nicht vor. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber einfach ein bisschen liegen lassen und von meinem Gefühl her einfach, wenn es irgendwie geht, nicht unbedingt zweimal am Tag die gleiche Pfeife rauchen, sondern einfach am nächsten Tag wieder. Wenn die über Nacht getrocknet ist, ist alles in bester Ordnung, finde ich. Ja? dann ist auf jeden Fall alles safe. Was passiert jetzt, wenn ihr es mal anders macht? Wenn ihr mal im Urlaub seid und habt nur drei Pfeifen dabei oder zwei und raucht mal eine Woche lang jede Pfeife dreimal am Tag? Wird die dann explodieren? Wird sie euch in der Hand äh, verbrennen, äh, zerfallen und danach unbrauchbar sein? Naja, sicherlich nicht, ja. Aber sie wird halt schneller schmodrig. Man muss sie vielleicht intensiver reinigen, ja. Und, ähm, das kann man schon mal machen, finde ich. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich würde es halt nicht regelmäßig machen. Ich würde halt nicht, äh, zwei Pfeifen besitzen und die den ganzen Tag durchnudeln. Kann man auch machen, aber da muss man relativ schnell, wahrscheinlich irgendwann, sie entweder zu einem fachmännischen Aufbereiter geben oder sie halt wirklich, oder eine neue kaufen, ja. Und... Ich mag meine Pfeifen eigentlich ganz gerne. Das sind für mich auch so ein bisschen so, so, so Freudenobjekte. Ja, ich, ich pflege die gerne und, und habe die gerne schön. Und das, die so oft zu rauchen, das macht mir keinen Spaß. Aber das heißt nicht, dass es, das, dass es der einzig richtige Weg ist. Ne? Ich, ich wollte euch ermuntern, für euch selbst nachzudenken. Was, was wollt ihr mit eurem Pfeifen machen? Wie wollt ihr mit denen umgehen? Wenn ihr sagt, mir macht das nichts aus, also ich... Raucht ihr auch fünfmal am Tag? Ich kenne auch YouTuber, die das schon gesagt haben, dass sie das so machen. Alles in Ordnung. Ja? Oft wird ja auch die, Fra die Frage gestellt beim rauchen so, was mache ich verkehrt? Das ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird, vor allem auf Facebook in den verschiedenen Gruppen. Ich habe das und das Problem, was mache ich verkehrt? Es gibt aus meiner Sicht beim Pfeiferauchen nicht die goldenen Regeln, die zu beachten sind und... Äh, Sowas wie, das muss man lernen und da muss man alles korrekt machen und immer alles richtig machen. Verkehrt machen. Also, verkehrt macht ihr es dann, wenn euch das Pfeifenrauchen keinen Spaß macht. Dann macht ihr irgendwas verkehrt, ja. Also, wenn es nicht schmeckt, wenn es unangenehm ist, wenn, wenn irgendwas nicht läuft, wenn irgendwas nicht gut ist, dann macht ihr was verkehrt, aber in dem Sinne nicht, weil ihr irgendwie gegen ein Pfeifenrauchergesetz verstoßen habt nach Paragraf 34b oder so, sondern weil euch der Genuss abhanden geht. Und beim Pfeife rauchen geht es ja ums Genießen und ums Spaß haben dran. Und wenn es euch keinen Spaß macht und irgendwas nicht läuft, macht ihr in dem Sinne für euch was verkehrt. Ja? Und ich sag's es nochmal, ich finde, alles, was dazu beiträgt, dass es Pfeife rauchen mehr Spaß macht, ist richtig. Und alles, was, was euch daran hindert, was das verhindert, ist ungünstig, nicht zieldienlich. Ja, also das ist meine Antwort dazu, wie mache ich das, wie lange warte ich, bis ich eine Pfeife wieder rauche, bis zum nächsten Tag und fertig. Ja? Und es kann auch so sein, dass ich abends um Uhr die Pfeife geraucht habe und ähm, na, so, so spät rauche ich selten, aber im Urlaub vielleicht schon mal und dass ich dann am nächsten Morgen gleich wieder diese Pfeife rauche. Ja? Das werde ich aber, weil ich so doch relativ viele Pfeifen habe, nicht regelmäßig so machen. Das wird nicht oft passieren. Das, aber ich, ich mache mir auch keinen Kopf darum. Also ich, ich habe jetzt kein System, wo ich sage, ähm, ich muss die Pfeifen in der bestimmten Reihenfolge rauchen, damit sie alle die möglichst, eine möglichst lange Ruhezeit haben. Sondern ich will ja Spaß haben beim Pfeifenrauchen wenn ich, mich nicht, nicht mir den Kopf zerbrechen, sondern ich nehme einfach die Pfeife, auf die ich gerade Lust habe und wo ich denke, ja, die habe ich heute noch nicht geraucht. Und das war's. Und damit komme ich wunderbar klar. Ja. Und guckt mal, wie es für euch am besten passt und es ist ja auch die Frage, wie viele Pfeifen könnt ihr euch leisten, ja wenn man einen festen Beruf hat und Geld verdient dann kann man sich ja auch mal 10 oder 20 Pfeifen ohne weiteres leisten mit der Zeit, ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Studenten seid oder vielleicht sogar Schüler, ich weiß nicht, mit 18 kann man ja schon anfangen Pfeifen zu rauchen ähm, dann könnt ihr euch natürlich keine 20, 30 Pfeifen leisten dann habt ihr vielleicht nur drei. ja, ähm dann, dann ist es eben so, dass ihr, wenn ihr mehr rauchen wollt als eine, als diese drei Pfeifen am Tag, dass ihr eine davon öfter als einmal am Tag raucht, so was soll passieren, dann, dann ist es eben so, ja, da würde ich mir dann aber auch nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit Gedanken machen, oh, ich mache irgendwas verkehrt, ich mache was falsch, ich mache was so, wie es nicht richtig ist, dann macht doch einfach so also, und guckt doch einfach mal, was passiert. Wartet doch mal ein, zwei Jahre ab und schaut mal, ob die Pfeife noch in Ordnung ist. Und wenn nicht, habt ihr dann vielleicht genug Geld gespart, um euch wieder eine neue zu kaufen oder sie aufbereiten zu lassen? Also einfach immer locker rangehen und entspannt bleiben. Aber zu der Frage, was mache ich verkehrt, muss ich dazu sagen, dass ich mir diese Frage vor kurzem erst selber sehr, sehr häufig gestellt habe. Ja, also während ich euch sage, dass diese Frage eigentlich unnötig ist, habe ich es mir selbst gerade sehr, sehr häufig gestellt. Und das ist eine kleine Geschichte. Wir waren ja in Venedig, das habe ich erzählt, deswegen ist ja auch letzte Woche die Folge ausgefallen. Wir waren in Venedig und natürlich habe ich nach Venedig auch meine Pfeifen mitgenommen. Und da mache ich es immer so, ich nehme fünf Pfeifen mit, weil ich rauche auch an Tagen, wo ich sehr viel Zeit habe, nicht mehr als fünf Pfeifen am Tag. Und dann ist es eben ne, eine am Tag, ne, dann rauche ich die halt einmal am Tag, diese fünf Pfeifen und am nächsten Tag rauche ich sie wieder von vorne der, der Reihe nach weg oder vielleicht mal in einer anderen Reihenfolge, aber so ne, über Nacht trocknen die aus. So und dann hatte ich meine fünf Pfeifen dabei und habe mir die erste Pfeife am Abend in Venedig gestopft und geraucht und dachte, hm, wird irgendwie ziemlich heiß das Ding und Irgendwas funktioniert nicht so, wie ich es kenne, irgendwie schmeckt sie nicht so wie sonst. Naja, war ein langer Tag, wir waren erst so abends um halb elf mit dem Wasserbus am Hotel angekommen, haben dann irgendwie um elf erst abend gegessen, da habe ich gesagt, es ist auch schon spät, war ein anstrengender Tag, macht ja keinen Kopf, morgen schmeckt wieder. Nächsten Morgen Pfeife angezündet, erster Zug, zweiter Zug noch in Ordnung, dann instant heiß, also und wenn ich jetzt heiß sage, ne, dann meine ich, die Pfeife ist, ist nicht irgendwie zu heiß geworden, im Sinne von, dass man ein Thermometer dran hält und sagt, das ist nicht die optimale Pfeifentemperatur, sondern so heiß, dass sie kaum noch anfassen konnte. Und ich dachte, was ist denn da los? Ja, und es, ich ziehe an der Pfeife, es kommt kein Rauch. Also nach, nach oben steigt aus dem Pfeifenkopf aus der Brennkammer immer wieder so ein bisschen Rauch raus, aber beim Ziehen kommt so gut wie kein Rauch, nur Dampf. Und diesen Effekt kenne ich eigentlich nur von extrem feuchtem Pfeifentabak. Nun muss ich sagen, ich bin generell dazu übergegangen, nicht mehr die Pfeifentabake einzeln in Portionen zu trocknen, bevor ich sie rauche, sondern ich bin einfach mittlerweile dazu gekommen, dass für mich der Tabak am besten ist, wenn er richtig trocken ist. Ich mag Pfeifentabak auch Aromaten. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass das Aroma dadurch verloren geht. Keine Sorge. Ich... Habe nicht das Gefühl, dass ein Aromat schlechter wird, wenn er trocken ist. Im Gegenteil, er wird besser für mich. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, alle meine Pfeifentabake, die ich öffne, erstmal zwei, drei Tage stehen zu lassen. Ja? Also wirklich radikal, zwei, drei Tage offen stehen zu lassen, bis sie so trocken sind, dass ich wenn ich im Finger durchgehe, es ordentlich raschelt. Ja? Nicht so trocken, dass wenn man sie in die Hand nimmt, sie direkt zerbröseln. Das wäre dann zu trocken. Das gibt es auch, ja, aber da muss man schon sehr, sehr lange warten. Sondern so dass er wirklich richtig trocken ist, dass man keine Feuchtigkeit mehr spürt mit den Fingerspitzen, wenn man durch den Tabak geht und er richtig schön trocken ist. Und das habe ich mit diesen Tabaken, die ich da mit hatte, ja auch gemacht. Und dann fragte ich mich, na, was ist denn da los? Ist der noch nicht trocken genug? Ist da irgendwas passiert? Ja. Also bin ich hergegangen und habe, nachdem der zweite Tag auch nicht so gut gelaufen ist, mit dem Pfeife rauchen und zwar bei allen fünf Pfeifen es hat immer, es hat nicht geschmeckt es der, der, der Rauch hat nicht geschmeckt ähm, d, das kam nur, gefühlt nur Wasserdampf, ja die Pfeife hat hin und wieder auch geblubbert es war einfach der Zug war schlecht, also es war alles andere als der perfekte Smog es war das, das Gegenteil davon es war so krass, dass ich mir schon überlegt habe, vielleicht sollte ich vielleicht sollte ich es in Venedig lassen, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, dann habe ich die, äh, habe ich die, den, Pfeifentabak über Nacht offen gelassen im Hotelzimmer und dann habe ich es gecheckt. Am nächsten Morgen war der Pfeifentabak nämlich feucht, richtig feucht. Und wenn ich sage feucht, dann meine ich Samuel Gabbeth feucht, also nass, ja. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, sag mal, kann es sein, dass die Luftfeuchtigkeit hier Regenwaldmäßig extrem hoch ist? <lacht> also sagt sie, ja, das ist mir auch schon aufgefallen und bei ihr war es so, dass irgendwas mit den Haaren, also sie spürt das an ihren Haaren, die, die fangen dann an Locken zu kriegen und, und lassen sich nicht mehr und irgendwas, weiß ich nicht, will jetzt nicht vorgreifen, aber irgendwie hat sie gemerkt, ich merke es, dass die Feuchtigkeit hier extrem hoch ist, merke ich an meinen Haaren und dann haben wir es nachgekugelt, ja. Und es ist dann so. Also die Luftfeuchtigkeit in Venedig scheint massiv hoch zu sein. Ich meine, man schwitzt natürlich auch sehr viel, aber es war ja auch sehr warm. Es waren ja immer so um die 31, 32 Grad, eigentlich tagsüber, nachts immer noch weit über 20 Grad. Ich dachte erst auch, dass die Pfeife so heiß wird, liegt daran, dass die Außentemperatur so hoch ist. Aber das kann es ja nicht sein, weil hier ist es ja auch heiß. Hier wird mir die Pfeife ja nicht heiß, wenn ich sie bei 32 Grad draußen rauche, ja. Ja, und da habe ich mich natürlich die ganze Zeit gefragt, was mache ich verkehrt? Und irgendwann habe ich gecheckt, ich mache gar nichts verkehrt. Es ist einfach nur die Luftfeuchtigkeit hier extrem hoch. Und insofern scheint Venedig nicht der beste Platz auf der Welt zu sein, um Pfeife zu rauchen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es in Venedig zum Thema Pfeife leider überhaupt nichts zu erzählen gibt. Also in Venedig gibt es Tabakläden, aber das sind... So kleine Kioske, wo man Zigaretten und diese ganzen Icos und Glow und dieses ganze Zeug, das kann man immer kaufen und ähm, alles Mögliche kann man da kaufen und irgendwelches Tinef, irgendwelche Souvenirzeug. Und ich habe eigentlich nur zwei von diesen Kiosken gefunden, die überhaupt Pfeifen im Angebot, hat, im Angebot hatten. Und das waren Savinelli-Pfeifen. Keine besonders herausragenden Modelle. Nur bei einem habe ich tatsächlich eine spezielle Venedig-Pfeife gefunden von Savinelli, mit einer Gondel als also über der Applikation am, äh, am Holm. Und die Applikation war aus Murano-Glas. Murano ist diese weltberühmte Fabrik in Venedig auf der, auf der Insel Murano, ähm, wo, wo, dieses, wo dieses ganz außergewöhnliche Glas hergestellt wird. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch ein schönes Andenken. Da bin ich in den Laden rein und habe gesagt, Hallo, ich interessiere mich für diese Pfeife da draußen mit der Gondel drauf. Ähm, sagt, ja, das ist auch eine ganz besondere Pfeife, also alles natürlich auf Englisch, ähm, mit Murano-Glas als Applikation und hier kriegen sie noch einen extra exquisiten Stopfer dazu aus Murano-Glas. Jetzt muss man sagen, das war eine Pfeife mit einem eher kleinen Füllvolumen, die jetzt nicht besonders aufregend war, das war eine glatte dublin ja, bent. Und sage ich, was soll die denn kosten? Und sagt sie 280 Euro. Und ich gesagt, oh, ich weiß nicht. Also, das ist jetzt schon ein stolzer Preis. Und das, ähm, ich finde, nur wegen dieses Morano, das weiß ja keiner, also ich weiß zwar, dass Morano Glas ist, aber nur die Applikation, versteht ihr, also wirklich nur dieser kleine Ring, wo das Mundstück in den Holm geht, das war aus Morano Glas. Das war jetzt auch nicht besonders schön, das war... In türkisblau bei einer dunkelbraunen Pfeife sah jetzt für mich nicht wirklich passend aus. Der Stopfer war außerdem auch nicht besonders schön. Der war aus Glas, ja, aber aus, auch aus diesem dunkelblauen Glas. Und naja, ein Stopfer fällt auch schon mal hin, ne, dann ist er halt sofort kaputt. Und ich habe gedacht, nee, tut mir leid. Also es wäre ein schönes Andenken, aber das muss nicht sein. Ja, und deswegen habe ich das Thema Pfeife in Venedig dann relativ schnell so am dritten Tag ähm, ad acta gelegt und gedacht, das ist hier, mit Pfeife hat der Urlaub nicht viel zu tun. Ich habe trotzdem aus Gewohnheit, kann man sagen, oder weil ich immer wieder gehofft habe, dass doch nochmal was draus wird, immer mal wieder eine Pfeife angezündet, aber es ist immer weniger geworden und irgendwann habe ich es aufgegeben. Also Venedig, nochmal dazu, ne? Venedig ist eine wunderschöne Stadt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich Venedig mal anzuschauen. Es ist wunderschön da. Was ein bisschen nervt, sind die Massen an Touristen, von denen man ja selber auch einer ist, wenn man ehrlich ist, ja. Aber ähm, die Lautstärke auch. Also wie, wie die wiederum die ganze Zeit geredet. Also es ist ein ständiges Murmeln und ähm, also überall alles voller Menschen, die laut reden miteinander und Kinder, die schreien und also ruhig ist das nicht. Ja, wunderschön, aber nicht ruhig. Und ich muss dann auch sagen, also da verstehe ich dann immer nicht, wie die Leute die ganze Zeit mit ihren Handys da nur am Selfies machen sind und überall an jeder Ecke, wo irgendwas Besonderes ist, was als Sehenswürdigkeit gilt, muss man sich erstmal portieren postieren mit seinem Selfie-Stick da und fünf Fotos schießen und die auf Instagram und Facebook hochladen, das ist nicht so ganz meine Welt. Ich bin eher der Typ, der... Ich mache nie Selfies, also überhaupt nie. Ich, ich hasse Fotos von mir selbst, ich mag das nicht. Ich mache keine Selfies und ich poste auch keine Selfies und ich mache auch keine Fotos im Urlaub, weil das, das ein Foto kann aus meiner Erfahrung eine Erinnerung nie so einfangen, wie sie wirklich war. Aber... Wer da Spaß dran hat, ist ja in Ordnung. Für mich war es eher ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten natürlich eine sehr schöne Stadt und einfach so die ganze Atmosphäre da mit diesen, mit diesen ähm, Meerausläufern. Das, ja, ne, das ist ja Meer. Was da überall durch die Stadt geht, die ganzen Kanäle. Da entlang zu laufen, über diese kleinen Brücken zu gehen, das macht schon Spaß. Das ist schon schön. Aber als Podcaster, der einen Podcast über Pfeifen macht, hatte ich irgendwie gehofft, vielleicht ein bisschen mehr erzählen zu können. Das ging leider nicht. Aber eine Sache möchte ich euch noch erzählen. Das hat jetzt nichts mit Pfeiferauchen zu tun, aber ich finde es trotzdem erzählenswert. An unserem ersten Morgen im Hotel haben wir gefragt, ob wir auch draußen frühstücken können. Und die Antwort war: Nee, das ist zu gefährlich. <lacht> das ist zu gefährlich. Und ich habe gesagt, was? <lacht> Wieso ist das gefährlich? Wieso? Habe ich irgendwie Killerwespen oder? Nee, die Vögel, hieß es dann. Die Vögel greifen an. Und ich sage, jetzt komm. Vögel greifen mich an? Das wusste ich nicht, ja? Offensichtlich sind die Vögel in Venedig sehr aggressiv und, ähm, und picken einen, weil sie einem das Essen wegnehmen wollen oder was auch immer. Aber, ja... Ich muss sagen, ich war jetzt sechs Tage da, nee, nee fünf Tage, Entschuldigung, fünf Tage waren fünf volle Tage waren wir da, und äh, ich hatte nicht eine einzige schlechte Erfahrung mit irgendeinem Vogel. Ich fand die ganz putzig, weil auf jedem dieser Pfähle, die da überall diese Wasserstraßen markieren, saß immer genau eine Möwe. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Man praktisch pro Pfahl eine Möwe, ja, und die hat da aber völlig friedliebend gesessen und in die Weltgeschichte geguckt und in der Stadt gab es sehr viele Tauben, aber die Tauben haben mich in keiner Weise belästigt oder mir irgendwie sind mir zu nahe getreten oder irgendwas. Und die Möwen haben mich auch in Ruhe gelassen. Ich habe auch draußen gegessen, ich habe auch unterwegs mal ein Eis, eine Eiscreme gegessen. Mich hat keine Vogel angegriffen, aber anscheinend muss man da vorsichtig sein. Ich habe allerdings auch in den ganzen fünf Tagen nicht beobachtet, dass irgendein Vogel irgendeinem Menschen irgendwas zu leide getan hätte oder es auch nur versucht hätte. Aber na gut, Frühstücken draußen, zu gefährlich. Fand ich irgendwie interessant, ähm, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, wollte ich, habe ich gedacht, muss ich natürlich im Podcast erzählen, aber naja, okay. So viel zu Venedig und zum Pfeiferauchen Venedig und ursprünglich war ja das hatte ich ja angefangen damit was äh, mache ich verkehrt beim Pfeifrauchen beziehungsweise wie ist das wie oft kann man eine Pfeife rauchen ich denke die Frage habe ich aus meiner Sicht erschöpfend beantwortet und damit kommen wir zum Ende dieses Abschnitts und zum nächsten Thema. So kommen wir zum heutigen Genussthema und ich will heute mal über einen besonderen Genuss reden, den ich erlebe, wenn ich anderen Lebewesen was Gutes tue. Mhm. Folgendes ist passiert. Kurz bevor wir nach Venedig geflogen sind, ähm, hat es auf dem Dachboden ein kratzendes Geräusch gemacht. Und ich habe gedacht, das ist entweder eine Ratte am Start oder ein Waschbär oder irgendwas in der Art. Aber da ist irgendwas, äh, ist da nicht in Ordnung. Das war abends spät, als wir das gehört haben, meine Freundin und ich. Und ich habe erstmal mal gesagt, naja gut, gucken wir morgen früh mal. Und am nächsten Morgen bin ich auf den Dachboden und dann habe ich relativ schnell gesehen, was da los ist. Da war nämlich ein verwundeter Vogel. Ich habe den Vogel für eine Schwalbe gehalten, in meiner ornithologischen Unkenntnis. De facto war es kein, keine Schwalbe, sondern ein Mauersegler, wie ich später erfahren habe, aber dazu später mehr. Naja, und der Vogel war... Überhaupt nicht amused über seine Situation. Äh, hat sich auch sehr gewehrt dagegen, dass ich ihn da wegholen wollte. Aber ich habe halt gedacht, ja hier, wenn du hier bleibst, wirst du nicht überleben. Weil das... Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, aber rauskommst du bestimmt aus eigener Kraft nicht mehr. Und du siehst auch schon ziemlich geschwächt und auch nicht gut aus. Also der eine Flügel stand so ein bisschen ab und war irgendwie... Die Federn waren irgendwie durcheinander und ich dachte, da ist irgendwas passiert. Also habe ich mir schnittfeste Handschuhe angezogen, weil der Vogel ganz schön äh, gepickt. Ja, habe ihn da rausgeholt und habe ihn erstmal ähm, in einen Schuhkarton gesetzt mit einem Schälchen Wasser dazu und äh, in dem Schuhkarton halt so Luftlöcher reingemacht. So und dann hatte ich da einen verwundeten Vogel und habe mich gefragt, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich dem Vogel helfen? weil ich, also ich habe keine Ahnung, wie man mit Vögeln umgeht, dann habe ich meinen Tierarzt angerufen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, an einem Samstag, ja, und da war, glaube ich, auch die normale Sprechzeit schon vorbei von dem Tierarzt. Das war, glaube ich, auch schon der Notdienst, ich weiß es gar nicht genau irgendwie, ich kann den genauen Zeitpunkt nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall habe ich dann den Tierarzt angerufen und habe gesagt, folgende Situation, habe hier eine Schwalbe auf dem Dachboden gefunden, die scheint verletzt zu sein, was kann ich jetzt tun? Und dann sagte mein Haustierarzt, tut mir leid mit Vögeln, wir sind keine Vögelauffangsstation, wir können ihnen da nicht helfen und wir können auch Vögel jetzt nicht behandeln, so, ne, aber es gibt in Gießen, eine spezielle Tierklinik für Vögel und Reptilien, rufen Sie doch da mal an. Die hatten auch noch regulär offen, fand ich klasse, dann habe ich da angerufen und da war eine ganz nette Frau am Telefon, ne? Die, der habe ich das erzählt und in der Zwischenzeit hatte meine Freundin dem Vogel den Namen Mala gegeben, also wir sind einfach mal ausgegangen, dass es ein weiblicher Vogel ist, ist ich, keine Ahnung wie man das feststellt, <lacht> Also war das jetzt Maler. Das war nicht mehr irgendein Vogel, sondern Maler. Und wir haben da angerufen, haben die Situation geschildert. Und dann ist was passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Die sagte, ja, kein Problem, bringen sie vorbei. Ich so, wie jetzt? Kann ich ihn? Ja, ja, der ist ja verletzt, da, da kümmern wir uns drum. Das ist in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, okay. Oh, Okay, dann fahre ich mal direkt los. Und wo bringe ich den Vogel hin? Ja, da gibt es eine Vogelauffangstation bei uns. Da stellen sie ihn einfach ab. Brauchen sie auch gar nicht warten und auch nichts bezahlen. Das machen wir alles einfach so. Sagen sie mir nur, wo sie den Vogel gefunden haben. Den wildern wir dann danach wieder genau da aus, wo sie ihn gefunden haben. Dann habe ich ihr meine Adresse gegeben. Bin da hingefahren und es war total lustig. Da gab es ähm, eine Tür draußen vorm Gebäude. Da stand dran, Fundvögel bitte hier abstellen. Und das war's. Dann habe ich den da hingestellt und dann, ja genau, und diese Nummer anrufen. Dann habe ich den Vogel da abgestellt, diese Nummer angerufen und die gesagt, die haben dann gesagt: Alles klar, ihr Vogel hat die Nummer 610, da können Sie sich in zwei Tagen erkundigen, wie es ihm geht. Oder ihr. Da habe ich gesagt: Das ist ja klasse. Und da habe ich gesagt: Die, die stelle ich jetzt wirklich hier einfach auf den Boden und fahr weg. Also, das war auf der Straße praktisch, ne? Also, das war direkt an der Straße. sie also so: Ja, ja, kommt gleich jemand runter und holt ihn ab. Machen sich keine Sorgen. Schönen Tag noch. Ja, das habe ich dann getan. Bin gefahren und dann sind wir ja am nächsten Tag nach Venedig geflogen. Entschuldigung. Und in Venedig dann, am Dienstag war das, bin ich angerufen worden von der Vogelklinik. Und die sagten, hallo, sie haben doch vor drei Tagen einen Vogel bei uns abgegeben. Ich so, ja, genau, Nummer 610. Ich wollte heute sowieso anrufen und fragen, wie es ihm gegangen ist. Dem Vogel geht wieder gut, den haben wir behandelt. Der wurde heute wieder ausgewildert in ihrer Nähe. Ist das nicht klasse? Ist das nicht toll? Ich finde, also es wird ja viel über den Menschen geschimpft, über die, über die Gattung Homo Sapiens. Ja? Es wird ja viel Böses darüber gesagt, wie, wie, wie rücksichtslos und gemein der Mensch ist und wie er die Welt um sich herum zerstört, gibt es natürlich auch Gründe für. Ja, will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das stimmt. Aber ich finde es schön, auch mal so eine Gegebenheit zu erzählen. Weil da haben Menschen sich einfach äh, unentgeltlich darum gekümmert, dass ein verletztes Tier wieder in Ordnung kommt und wieder in seine Umgebung. Also die sind wirklich, die sind von Gießen aus hier hergefahren und haben den hier freigelassen, während wir im Urlaub waren. Das ist doch toll, oder? Ich finde, das, find, das ist eine besondere Art von Genuss, einem Lebewesen, was Hilfe braucht, diese Hilfe zu geben und das einfach sich daran zu freuen, dass man ein Leben gerettet hat. Weil wenn wir das nicht getan hätten, wäre der Vogel gestorben. Ja? Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre bei der Hitze, wenn der noch einen Tag lang da gelegen hätte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir den einfach draußen irgendwo hingesetzt hätten. Abgesehen davon, dass unsere Katzen ihn wahrscheinlich gefangen hätten. ja. Aber so geht es dem Vogel. Mala ist wieder unterwegs, fängt wieder ihre Mücken und freut sich ihres Lebens. Es sei denn, unsere Katzen haben sie mittlerweile gefangen. Dann ist es eben so. Ne? Das ist halt auch so, ähm, ich finde das immer so interessant, dass wir ähm, so... Tierfreunde sind und jedes verletzte Tier aufsammeln und, und jedem Tier helfen und gleichzeitig Katzen haben, die genau das Gegenteil tun, die nämlich Mäuse und Vögel, wenn sie verletzt sind, eher fressen. Und, aber das ist halt so. Ne? Also ich sage immer, das sind halt Katzen, die sind halt anders, das sind Raubtiere, das ist ihr, ihre Art zu leben. Wir sind Affen, wir sind äh, eher anders gepolt. Wir sammeln sie auf und machen sie wieder fit naja, und gleich noch eine andere Geschichte, die ich auch einfach so süß finde obwohl ich noch nicht weiß, wie die ausgeht nämlich gestern bin ich ähm, meiner Freundin spazieren gegangen, unsere übliche Route, wir gehen immer so wenn es mal passt zusammen 5 Kilometer spazieren ja und da saß mitten auf der Straße eine ganz, 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 ganz ganz kleine Babymaus ja, also 2 Zentimeter vielleicht Wirklich Mini, eine Mini-Maus. Ganz, ganz, ganz klitzeklein. Das muss noch ein Baby gewesen sein. Und keine andere Maus, keine Mutter, nichts in der Nähe, mitten auf der Straße. Ja, und ich habe gedacht, okay, ähm, also hier lassen wir sie nicht sitzen, weil der Nächste, der vorbeikommt, tritt drauf und sie ist einfach tot. Die Maus sah allerdings ziemlich fertig aus, muss man sagen. Also die sah ziemlich äh, langsam aus, hat so gestrampelt, die hatte auch die Augen noch zu. Ich glaube, das war wirklich so ein ganz kleines Mäuschen. Dann haben wir sie erstmal an den Rand gesetzt, ins Gras, sind ein Stück weiter gegangen, zehn Minuten später wieder an die Stelle zurückgekommen und sie saß halt immer noch da und hatte sich nicht wirklich bewegt. Also haben wir die Maus genommen, also beziehungsweise ich habe sie in die Hand genommen, ganz vorsichtig und haben gesagt, okay, wir müssen uns, wir müssen uns natürlich nicht, aber wir wollen uns ein bisschen um dieses Mäuschen kümmern. Es wird es wahrscheinlich nicht überleben, es hat nicht so gute Chancen bei der Temperatur und ohne Mutter, aber versuchen kann man es ja mal. Also habe ich die Maus genommen, in die Hand genommen und dann auf einmal ist die Maus doch sehr lebendig geworden. Also bis dahin war sie noch sehr träge und dann hat sie aber angefangen zu strampeln und da habe ich gesagt, okay, da ist noch Leben drin, da ist noch Kraft drin, das lohnt sich, da nochmal was zu machen. Haben wir wieder unsere Haustierärztin ich weiß, angerufen, ich weiß nicht, was sie mittlerweile von uns denkt. Und haben gesagt, wir haben hier eine kleine Babymaus gefunden, was können wir denn tun? Und die sagte, ach Gott, mit kleinen Mäusen kenne ich mich auch nicht so wahnsinnig gut aus, weil es bin ich jetzt nicht der Experte, ne? das ist halt eher Katzen und Hunde. Aber... Versuchen können sie, wenn sie ihr eine Mischung aus Fencheltee und Milch mit der Pipette eingeben. Puh. Okay, ich Fencheltee habe ich jetzt nicht wirklich am Samstagabend am Start. Ähm, na gut, also ich habe erstmal die Maus mitgenommen und was halt wirklich sehr, sehr süß war, war, dass die immer versucht hat, an meiner Hand zu saugen. Also die hat, mich, die hat meine Hand für ihre Mutter gehalten und hat immer an meiner Hand, an meinen Fingern so so ganz mit ihrem ganz kleinen Mäulchen versucht zu saugen. Das war so süß. Naja, auf jeden Fall sind wir dann auf dem schnellsten Weg nach Hause gegangen. Das waren noch so etwa zwei Kilometer. Haben die dann auch wieder in einen Schuhkarton gesetzt mit Luftlöchern und haben versucht ihr Milch einzugeben. Hat sie aber nicht genommen. Nichts. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir das so, dass wir die Maus jetzt hier über Nacht im Bad liegen lassen in diesem Schuhkarton, dann ist sie morgen tot. Das ist ziemlich sicher. Also haben wir nochmal die Tierklinik in Heskim angerufen. Und siehe da, wieder mal super freundliche Leute, die sagten, bringen sie sie uns, wir kümmern uns drum, wir kriegen die wieder hin. Das war abends um 11, um 23 Uhr. <lacht> dann haben wir gesagt, alles klar. Auf geht's nach Heskem. Also sind wir mit der Maus nach Heskem gefahren. Dann waren die schon total nett. Sind sie die mit der Maus? Ja, sagt meine Freundin, das bin ich. Stellen sie sie hier hin, wir kümmern uns drum. Haben aber gesagt, naja, wir wissen nicht, ob sie es schaffen wird, aber wir werden uns bemühen. Ich finde einfach, jedes Lebewesen hat es verdient, dass man ihm Hilfe zukommen lässt, wenn es in Not ist. Das ist einfach so. Und ich mache das deswegen, weil es mir einfach mit, mich mit Freude und mit tiefer Befriedigung erfüllt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendeinem Lebewesen was Gutes tun, was meine Hilfe braucht. Das geht natürlich auch für Menschen, das mache ich auch beruflich so, aber bei Tieren finde ich immer nochmal, ähm, ja, das ist, halt, das ist halt nicht mein Job, sondern das mache ich halt, weil ich es gerne mache. Ja Und ich finde halt auch, dass der Homo Sapiens auch generell, da gibt es schon sehr, sehr viele Vertreter, die daran interessiert sind, Leben zu schützen, Freude zu bereiten und anderen was Gutes zu tun. Das ist sogar vielleicht unter allen Gattungen, die da so rumlaufen, ist der Homo Sapiens da schon einer, der das am meisten Macht, Also ein Lebewesen, das äh, sich ausgesprochen viel um andere Lebewesen Wohlergehen kümmert. Natürlich nicht, ich, man kann darüber natürlich jetzt sehr lange diskutieren. Da gibt es jetzt wahrscheinlich Leute, die sagen, ja, Massentierhaltung und so weiter. Einzelne Menschen machen das vielleicht, aber die Menschheit als Ganzes macht was ganz anderes und ich als teil dieser menschheit trage mit meinem verhalten wahrscheinlich indirekt ohne dass ich es weiß auch an vielen stellen dazu bei dass lebewesen auf der ganzen welt in massiver art und weise schlecht behandelt werden das ist mir auch bewusst aber ich sag mal so ich mache es zumindest nicht mit absicht ich weiß also ich, ich weiß nicht was ich dazu beitrage dass anderen leuten oder Lebewesen Leid zugefügt wird, das durchblicke ich nicht immer, wahrscheinlich tue ich das an vielen Stellen aber wenn ich steuern kann, wenn ich es bewusst vermeiden kann, tue ich es nicht und wenn ich einem Lebewesen was Gutes tun kann, dann mache ich das und das ist mir, ehrlich gesagt, ist mir sowas viel lieber, diese Art von Tierschutz ist mir viel lieber, als jetzt irgendwie an Tierschutzverein zu spenden das finde ich so also wer das macht, finde ich auch super, finde ich klasse, aber das ist so die Art, wie meine Freundin und ich Tierschutz betreiben, dass wir halt, wenn wir ein Lebewesen finden, einem begegnen, das irgendwie Hilfe braucht, Katze, Hund verletzt, Maus verletzt, Vogel verletzt, was weiß ich, irgendwas, versuchen wir dem unmittelbar zu helfen, im Sinne von einem aktiven Tierschutz sozusagen und das macht mir einfach Spaß und ist für mich auch eine Art von Genuss, Schäme ich mich auch nicht für. Ich genieße, dass, dass, dass es diesem Vogel jetzt wieder gut geht. Ich freue mich da heute noch drüber. So. Jetzt kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema, was jetzt weder mit Genuss noch mit Pfeifrauchen zu tun hat, was ich aber entschlossen habe, in diesen Podcast mit einzubauen. Und zwar immer ganz am Ende des Podcasts. Da kommen wir nämlich jetzt langsam hin. Und zwar habe ich die Entscheidung getroffen, nochmal ordentlich Gewicht abzunehmen. Das liegt daran, dass ich in den letzten Wochen, wie ich schon erzählt habe, weil ich viel Stress habe, sehr viel gegessen habe und sehr viel zugenommen habe und ich wieder Gewicht abnehmen will, aber ich möchte nicht nur das Gewicht, was ich vorher hatte, erreichen, sondern ich möchte endlich mal normal wieder sein. So, und ich möchte euch mitnehmen auf meine Reise dahin. Mein aktuelles Kampfgewicht sind 98,5 Kilogramm bei einer Körpergröße von 176 cm. Das ist ein BMI von über 30 und damit leide ich unter Adipositas, also Fettsucht, Grad 1 geht noch. Aber es ist nicht mehr nur Übergewicht, es ist Adipositas. Und Adipositas ist eine sehr gefährliche, und lebensverkürzende Erkrankungen, die man nur durch Lebensstilveränderung besiegen kann. Jetzt habe ich euch ja schon davon erzählt, beim letzten Mal, dass ich anfangen möchte und auch schon angefangen habe, wieder mehr Sport zu machen, weil ein Freund, ein Kollege mir das empfohlen hat. Es hat allerdings nicht, also der Sport macht Spaß, ich mache den Sport auch immer noch, so wie ich es gesagt habe beim letzten Mal, hat sich nichts geändert. Außer jetzt im Urlaub, da konnte ich halt jetzt kein Spinning fahren, Das sind wir aber sowieso jeden Tag 15 Kilometer gelaufen oder so, das ist schon in Ordnung. Aber den Sport mache ich immer noch und mache ihn auch sehr gerne und spüre auch einen Effekt des Sportes. Und zwar fühle ich mich insgesamt viel ausgeruhter, gelassener und auch geistig klarer und frischer. Und mein Ruhepuls ist jetzt schon nach diesen wenigen Wochen um 15 Schläge pro Minute runtergegangen. Überlegt euch das mal. Ich hatte vorher einen Ruhepuls von etwa 75 und jetzt habe ich noch ungefähr 60. Also das scheint sich in rasender Geschwindigkeit auszuwirken, wenn man regelmäßig Sport macht. Das fühlt sich auch sehr, sehr gut an und der Sport macht auch einfach, während ich ihn mache, Spaß. Da möchte ich nichts von ändern. Aber einen Effekt auf den ich gehofft hatte, hat der Sport überhaupt nicht gehabt, nämlich irgendwas am Gewicht verändert. Ich hatte mal ein Kilo weniger, ah ja, gut, für eine Woche. Die Woche danach hatte ich dann ein Kilo mehr. Jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe, bei 98 Kilo. Also, der Sport alleine führt jetzt zwar dazu, dass ich vorhabe, Gewicht abzunehmen, führt aber nicht unmittelbar zur Gewichtsreduktion. Und das ist eigentlich das, was auch die Studien, die ich kenne, zum Thema Gewichtsabnahme sagen. Sport ohne Ernährungsumstellung führt eigentlich, wenn überhaupt, zur Gewichtszunahme, weil man nach dem Sport vermehrt Hunger hat und eher mehr isst, als man beim Sport verbraucht hat. Und was ich jetzt machen will, ich möchte euch auf eine ehrliche Reise mitnehmen, wie ich 25 Kilo Gewicht abnehmen will. Mein Ziel ist 75 Kilo. Das ist mein erklärtes Ziel. Und ich möchte euch einfach mitnehmen auf diese Reise, die wird viele Höhen und Tiefen haben. Ich werde euch davon erzählen, aber ich werde euch nicht aus der Sicht eines Menschen erzählen, der das schon geschafft hat und dann hinterher rum posaunt, wie leicht das doch alles war und wie... wie wie unkompliziert und ach wie, wie viel Spaß das gemacht hat und wie toll das war und wie, wie, wie das nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern ich möchte ehrlich mit euch sein. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, kann man, wenn man Gewicht abnehmen will, auf Verzicht nicht verzichten. Man muss einfach weniger essen und zwar so wenig, dass man Hunger hat. Ich glaube, dass eine Gewichtsabnahme ohne Hunger nicht möglich ist. Ich glaube, dass alles andere Schönreden ist. Und ich glaube auch, dass die Sache so von wegen die Art der Nahrung, dass man nur die Art der Nahrung umstellen muss, dass man nur gesund essen muss, ballaststoffreich und viel Gemüse und Obst und so und dass dann schon alles gut wird, dass es nicht funktioniert. Unterm Strich muss einfach die Kilokalorienbilanz Negativ sein, das ist das, was zur Gewichtsabnahme führt. Alles andere halte ich für an den Hahn herbeigezogenes Schönreden. Vielleicht gibt es ja unter den Hörern, unter euch, jemanden, der auch zu dick ist für seine Verhältnisse. Also der, der sich selber zu dick findet oder der vielleicht auch objektiv einen zu hohen BMI hat und der auch schon, so wie ich, eigentlich ein gemütlicher Typ ist und nicht der derjenige ist, der ja, einfach schon immer dünn war und noch nie Probleme damit hatte. Denn diese Leute, die einem immer sagen, dass es doch eigentlich ganz einfach ist, dünn zu sein, sind wir mal ehrlich, das sind meistens die Leute, die einfach auch noch nie dick waren, die einfach von der Genetik her viel besser ausgestattet sind als Leute wie ich, die, wenn sie ein Salatblatt von 20 Meter Entfernung mal schief angucken, zwei Kilo zunehmen. ja. Das ist einfach so bei mir. Ich lebe auch in einer Familie, wo Übergewicht ein Dauerthema ist, wo alle Übergewicht haben, ja, und ähm, das liegt, glaube ich, im Wesentlichen daran, dass wir einfach, oder ich, mehr Hunger habe als die meisten anderen Menschen. Ich habe einfach immer Hunger. Es wäre für mich überhaupt kein Problem zuzunehmen. Ich kann immer essen. Ich, außer vielleicht, wenn ich mir gerade, ne, ein dickes Abendessen reingezogen habe, dann kann ich danach natürlich nichts mehr essen. Aber ich habe relativ schnell, auch nach einer großen Mahlzeit, wieder Hunger und kann eigentlich immer essen, wenn ich will. Und es gibt andere Leute, bei denen ist das nicht so. Ich hatte mal einen Freund, und da habe ich natürlich immer noch, ist immer noch mein Freund, aber mein bester Freund früher, der war Handball-Bundesliga-Spieler und Sportskanone der hat immer gesagt, ich kann essen, was ich will, ich werde nicht dick. Ja, das hat gestimmt, aber der wollte auch nie essen. <lacht> ja, insofern stimmte es, dass er sagte, was ich will, weil er wollte nie. Der, immer wenn ich gesagt habe, ich hätte jetzt Hunger auf irgendwas, er ah nee, ich habe ja erst gegessen, ich will jetzt hier heute Abend wieder. Ja, und dann abends hat er gesagt, ja, oh, eine Kleinigkeit. Ja, Wenn es Chips gab oder so, hat er sich eine Handvoll genommen und gesagt, mir reicht's, braucht nicht, Ich bin total satt jetzt. Ja klar, er hat gegessen, was er wollte und ist nie dick geworden, weil er einfach nie essen wollte. ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied ähm, zwischen Leuten mit dieser Genetik und meiner Genetik, die eigentlich immer Hunger haben und ähm, von Natur aus auch nicht so hippelig sind, sondern eher gemütlicher Typ, der nicht ständig irgendwo rumflippt und, und irgendwas macht und ständig auf Bewegung aus ist. Ich muss mich zur Bewegung auch eher überwinden. So, und dann habe ich ausgerechnet, wie das... Gehen kann, denn ich glaube schon, dass der Hinweis meines Kollegen, dass dieser eine Cheat-Tag die Woche wichtig ist, damit man es langfristig durchhält, dass der wichtig und gut ist, denn wenn ich jetzt ab jetzt Kalorien zähle und wirklich mir alles vom Mund abspare und jeden Tag 500 bis 1000 Kalorien Defizit fahre und das über ein Jahr lang mache, Irgendwann reicht's mir. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich sage, es ist mir alles egal. Ne? Und dann nehme ich das alles in. Also das ist immer das Problem bei mir. Ich brauche, um zwei Kilo abzunehmen, brauche ich ungefähr zwei Monate, ja, harte Disziplin. Um sie zuzunehmen, brauche ich einen Besuch bei McDonalds so ungefähr. Also, ne, also es, 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 das steht in keinem Verhältnis. Das ist, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, ihr versteht schon, ja, aber es geht so in die Richtung. Zwei Kilo zuzunehmen ist in zwei Wochen überhaupt gar kein Problem. Ganz, ganz einfach zu schaffen. Aber zwei Kilo abzunehmen bedeutet vier bis acht Wochen Disziplin. So, und jetzt habe ich mir überlegt, wie mache ich das mit so einem Cheat-Tag? Und ich habe überlegt, ich mache es so, dass ich... Als Grundverbrauch, es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank alle möglichen Apps, die einem das erleichtern, ne? also die einem sagen können, wie viel Kalorien man am Tag verbraucht hat. Die Apple Watch zeigt einem ja ständig an, was man für Kalorien verbraucht, die zählt die Schritte, die achtet auf die Pulsfrequenz und kann einem ungefähr sagen, wieso der Verbrauch ist. Und jetzt, wenn ich jetzt eingebe, dass mein Gewicht 98 Kilo sind, dann sagt mir eine App im Internet, dass mein Grundverbrauch 2000 Kilokalorien sind. Grundverbrauch bedeutet, das ist der Verbrauch, den ich habe, wenn ich horizontal auf dem Rücken liege und nichts tue. Also wirklich null Bewegung habe den ganzen Tag und nur esse und liege. Das sind 2000 Kalorien. Wenn ich jetzt also sage, ich nehme diesen Grundverbrauch als, als Maß und Lass dann noch von meiner Uhr ausrechnen, wie viel ich an, durch Bewegung, durch tägliche Bewegung am Arbeitsplatz oder durch Sport noch dazu äh, verbraucht habe und zieht dann 500 Kalorien davon ab und versucht, die zu halten, dann habe ich ein 500-Kalorien-Defizit, das sind in sieben Tagen 3.500 Kalorien, also ein halbes Kilo pro Woche ungefähr. Das würde relativ einfach funktionieren, weil ich dann noch relativ viel essen könnte. Das würde aber auch bedeuten, dass ich mit jedem Kilo, das ich abnehme, meinen Grundverbrauch korrigieren müsste, weil er immer weniger wird. Das ist das Gemeine. Je leichter man wird, desto geringer der Grundverbrauch. Ist tatsächlich so. Erstens habe ich keine Lust, ständig diesen Grundverbrauch neu auszurechnen. Und zweitens würde das bedeuten, dass es immer, immer, immer schwerer wird. Also gehe ich von Anfang an von dem Grundverbrauch aus, den ich habe, wenn ich 75 Kilo schon wiege. Nämlich ungefähr 1600 Kalorien. Das sind 400 Kalorien weniger am Tag. Wenn ich also jetzt schon von einem Grundverbrauch von 1600 Kalorien ausgehe und damit ein 500 bis 1000 Kalorien Defizit fahre, werde ich am Anfang wesentlich schneller abnehmen und am Ende immer weniger, bis ich irgendwann bei 75 Kilogramm, wenn ich kein Defizit mehr fahre, gar nichts mehr abnehme. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich einen Cheat Tag die Woche mache, ein Cheat Tag würde bedeuten, dass ich an dem Tag keine Kalorien zähle und esse, was ich will. Da komme ich locker, und zwar ohne Probleme, auf 4000 Kalorien. Also ohne, also wenn, wenn ich einfach nur nicht drüber nachdenke, was ich esse, 4000 Kalorien überhaupt kein Thema. Morgens ein Frühstück mit meiner Freundin irgendwo im in der Stadt, 1500 Kalorien, zack, weg, ja. Mittags nochmal ein Eis gegessen, nochmal 600 Kalorien, sind wir schon bei 2100. Ein fettes Abendessen, eine Pizza und noch ein Salat dazu, nochmal 2000 Kalorien, sind wir schon bei 4100 Kalorien. So. Ähm, das bedeutet dann aber bei dem Grundverbrauch von 1600 Kalorien ein Plus, ein Kalorien Gegenteil von Defizit von 2400 Kalorien. Ja, dann sind die sechs Tage, die ich äh, 500 Kalorien weniger gegessen habe, schon so gut wie weg. Es sind noch 1000 Kalorien übrig, die ich im Defizit in der ganzen Woche habe. Das ist, das ist die bittere Wahrheit. Das ist die Realität. Ja? Ein Skitag die Woche heißt sechs Schritte nach vorne, vier Schritte zurück. Vielleicht ist es trotzdem die einzige Art, wie ich es langfristig durchhalten kann. Ich habe das, ich will euch mal jetzt nicht zu sehr mit den Details nerven. Ich habe mir das insgesamt so ausgerechnet, dass ich 1100 Kalorien am Tag plus das, was ich an Verbrennen, also durch Sport, durch Bewegung am Tag verbrauche, essen kann und damit also 500 Kalorien unter dem Zielgewicht von 75 Kilo bei diesem Grundverbrauch Jetzt wird es schwer zu verstehen, ne? jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Also 1100 plus das, was ich be mich bewege, an sechs Tagen der Woche und einen Tag der Woche, egal. Dann müsste ich, ja, dann schaue ich einfach mal, wie es funktioniert. Ja, ich schaue einfach mal, was ich dabei abnehme, aber ich rechne nicht mehr als ein halbes Kilo in ein, zwei Wochen. Es wird am Anfang etwas schneller gehen, wie gesagt, weil ich diese 400 Kalorien noch durch das Gewicht mehr verbrauche, da wird es vielleicht sogar auch ein halbes Kilo die Woche sein, aber es wird langsam, langsam, langsam gehen. Trotzdem glaube ich, dass das der Weg ist, wie es am ehesten funktionieren wird und auch nachhaltig funktionieren wird. Und da halte ich euch einfach immer auf dem neuesten Stand. Und ich fange damit nicht sofort an. Das ist ja auch was, was einem diese Ernährungsgurus immer sagen. Ich fange sofort an. Keine, keine Verzögerung. Sofort und heute. Jetzt fängst du sofort an. Und immer diese Härte. Ja? Nein, ich habe jetzt Urlaub. Ich habe noch eine Woche Urlaub. Ich habe keine Lust, Kalorien zu zählen. Das mache ich, wenn ich wieder arbeite. Außerdem ist es dann viel leichter, weil in der Arbeit habe ich sowieso nie Zeit zu essen. Da bin ich sowieso immer irgendwie in Hektik. Da ist Essen eher störend. Und das... Mein Weg war es immer, wenn ich Kaloriendefizit fahre, von morgens an den ganzen Tag gar nichts essen bis abends um 6 oder 7 Uhr, dann einmal satt essen. Eine, es kann auch eine Pizza sein, ja, einmal satt essen und das war's. Und mehr nicht. Das ist der Weg, der für mich am besten funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt ja immer diese Leute und Leute, es gibt nichts, was mich mehr nervt als diese Aussage nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Das nervt mich so massiv an. Das wird immer wieder propagiert, dass man nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen soll. Auch hier überlegt doch mal logisch, woher soll denn der Körper wissen, dass 18 Uhr ist? Woher merkt denn der Körper, dass jetzt 18 Uhr sind, dass die Kohlenhydrate jetzt besonders gefährlich und böse sind? Das ist doch Unsinn. Das ist doch wirklich Unsinn. Wenn man nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate isst, isst man wahrscheinlich sowieso generell weniger nach 18 Uhr. Das heißt, man isst am Tag einfach weniger und dadurch hat man eher dieses Defizit. Mittlerweile gibt es übrigens auch eine sehr gute und auch belastbare, gut durchgeführte Studie, die gezeigt hat, eine Gruppe hat vor 18 Uhr Kohlenhydrate gegessen und danach nicht mehr. Die andere hat nach 18 Uhr jede Menge Kohlenhydrate gegessen. Aber beide hatten die gleiche Kalorienzufuhr. Und das Gewicht der beiden Gruppen hat sich nach mehreren Monaten nicht unterschieden. Also der Gewichtsverlauf. Kein signifikanter Unterschied. Das beweist das, was ich immer geglaubt habe, dass es dem Körper egal ist, ob er des Snickers um 17 Uhr oder um 20 Uhr isst. Es ist ihm nur egal. Es ist ihm nur nicht egal, dass er es überhaupt ist. Das ist meine persönliche Meinung und es ist zum Glück jetzt mittlerweile auch evidenzbasiert. Ja, also deswegen glaube ich, damit habe ich ja schon mal 20 Kilo abgenommen mit dieser Methode, dass das für mich das Beste ist, den ganzen Tag über nichts essen. Dann habe ich zwar den ganzen Tag über ein leichtes Hungergefühl, aber damit kann ich leben und dann abends, bevor ich müde werde und langsam schlafen gehe, einmal satt essen, damit ich wenigstens nicht hungrig ins Bett muss. So wird es funktionieren. So werde ich es machen. Und ich weiß, es ist der Punkt gekommen, wo es bei mir im Kopf Klick gemacht hat und das muss erstmal passieren. Also ich glaube auch, dass man nicht halbherzig anfangen sollte, ähm, Gewicht zu verlieren oder das anzustreben wenn es noch nicht Klick gemacht hat, wenn man es nicht wirklich will, weil dann wird eh nichts draus. Dann macht man es ein, zwei Wochen und dann nimmt man es eher wieder doppelt zu, was man dann abgenommen hat. Bei mir hat es jetzt Klick gemacht. Ich nehme euch mit auf diese Reise. Ich erzähle euch, wie es mir dabei geht. Ich werde euch auch immer mein Gewicht sagen, wie sich es entwickelt. Jetzt, wie gesagt, 98,5 Kilo. Jetzt habe ich noch eine Woche Urlaub. Ich rechne damit, dass ich nochmal ein Kilo mehr haben werde bei der nächsten Folge. <lacht> Aber... Ähm Hoffentlich nicht mehr als das eine Kilo. Ja, aber im Moment, wie gesagt, äh, habe ich noch keine Lust, mich da mit Kalorien zu beschäftigen. Und, ach ja, genau, eine Sache finde ich noch ganz wichtig. Kilokalorien sind ja so eine Sache. Ja? Auf, den, auf dem Essen, was man so kauft und wo man im Internet und in Tabellen nachlesen äh, kann, sieht man ja immer den Brennwert einer Speise. Den Brennwert ja, in Kilokalorien. Der wird praktisch ermittelt, indem man das Essen verbrennt und schaut, wie viel Wärme dabei entsteht. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall physikalisch, ne? der physikalische Brennwert. Aber ich bin mir sicher, dass 100 Kalorien aus einer Schale Erdbeeren mit 500 Gramm niemals als 100 Kilokalorien im Organismus ankommen im Gegensatz zu 100 Kalorien von einem Riegel Schokolade. Ja. Das heißt, bei meiner Kalorienzählerei, wir werden ja sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich mache ein, praktisch ein Selbstexperiment, werde ich jegliches pflanzliche Essen, was nicht in irgendeiner Form bearbeitet wurde. Also, Blaubeeren, Himbeeren, Kirschen. Erdbeeren, Äpfel, Bananen. Ma, Bananen würde ich mal eine Ausnahme machen. Bananen sind schon sehr kohlenhydratreich. Bananen und Weintrauben mal ausgeschlossen. Aber jegliches andere Obst und auch Gemüse ja, würde ich nicht in die Kalorienzählerei mit einbeziehen. Also ich glaube nicht, dass man 100 Kalorien von einer großen Portion Brokkoli wirklich als 100 Kalorien zählen muss, weil wenn man sich einfach mal vorstellt, wie so ein Verdauungssystem funktioniert, ja, zermatscht doch einfach mal ein bisschen Brokkoli und verteilt das auf so einer Darmoberfläche, da kommen doch nicht die ganzen 100 Kalorien, kommen doch nicht im Körper an. Das ist doch was ganz anderes als die konzentrierten 100 Kalorien aus einem Energy Drink. Die werden direkt über die Darmschleimhaut, zack, ins Blut absorbiert. Das ist jetzt nichts, was, was, das, was die Darmschleimhaut daran hindert, das zu absorbieren. Bei dem Brokkoli ist so viel Zellulose und so viel... Ähm, ja Pflanzenstoffe und Ballaststoffe im Weg einfach so, dass es gar nicht absorbiert werden kann da bin ich absolut sicher dass, dass man das nicht als Kalorien zählen muss ich werde es einfach nicht so machen ich werde ich werd ja sehen, ob es funktioniert oder nicht wenn ich dann nach fünf Wochen immer noch kein Gramm abgenommen habe, dann überlegen wir nochmal ja aber das werde ich nicht tun. Also Obst und Gemüse werde ich nicht als Kalorien zählen. Als Kalorien werde ich alles zählen, was in irgendeiner Form bearbeitet ist. Ja. Ähm, nebenbei übrigens ist immer dieses Argument, ne? so ein Apfel hat 75 Kalorien. Ähm, willst du lieber einen Apfel essen oder lieber zwei Stücke Schokolade? Was ist dir lieber? Wovon wirst du satter? Hm, ja, von der Schokolade. <lacht> Ganz klar. Lieber zwei Stück Schokolade als der Apfel. Aber nach meiner Erzählung werde ich es ja nicht so machen, dass ich den Apfel überhaupt als Kalorien zähle. Ich glaube auch nicht, dass ich mich deswegen jeden Abend mit Mangos und, äh, und Wein, keine Weintraum wollte ich rauslassen, aber mit äh, Blaubeeren und, und Himbeeren voll stopfen werde. Das glaube ich nicht, das wird nicht passieren. Aber jegliche Form von irgendwie gearteten Obst, Gemüse, Pflanzen, die man im frisch im Supermarkt so kaufen kann, werde ich nicht zählen. Was anderes ist natürlich, wenn ich einen Salat esse und da ist Salatsoße dran. Die Salatsoße wird natürlich kalkuliert. Wenn ich das Gemüse in Öl anbrate, wird natürlich das Öl berechnet. Ist klar, aber nicht das Gemüse, was im Öl schwimmt. Ja, das Gemüse an sich ist nicht das Problem. Gut. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Mein Ziel wäre und ich, ich finde, also ich muss ehrlich mal sagen, das ist ja mutig, was ich hier mache. Ne? Ich, ich erzähle das nicht am Ende meiner Reise, sondern ich erzähle es euch am Anfang meiner Reise und ich riskiere, dass ich auf die Nase falle und es nicht funktioniert und <lacht> ich hinterher äh, dicke Töne gespuckt habe und nichts mehr rausgekommen ist, aber das mache ich ganz bewusst so, ja. Ähm, ich sage es euch am Anfang der Reise, ich nehme euch mit dahin. Und mein Ziel wäre wirklich, irgendwann mal wieder in der Lage zu sein, 10 Kilometer durchzujoggen. Das würde mir schon, das wäre schon mal so das Mindestziel, was ich habe. Ja, Einfach, weil mir das Spaß macht. Einfach, weil ich das gerne mache. Und mein absolutes Traumziel wäre, dass ich es mit 50 Jahren schaffe, einen Halbmarathon zu laufen. Ob ich das hinkriege oder nicht... Wenn es nicht klappt, mache ich mir die Welt nicht kaputt, mache ich, mach ich mir, also ich weiß, ihr wisst, was ich meine, mache ich mir jetzt nicht Vorwürfe, aber es wäre so ein Ziel, dass ich sage, jetzt bin ich 46, mit 50 laufe ich nochmal einen Halbmarathon. Ich glaube auch, dass es ein realistischer Zeitpunkt ist, dass ich so in vier Jahren da bin, dass ich bei 75 Kilo bin. Also ich glaube, viel schneller wird das nicht funktionieren und ich brauche sehr viel Geduld, sehr viel Disziplin und einen sehr langen Atem und dafür hole ich jetzt nochmal eine Woche tief Luft. Und dann geht's los. Der eine Cheat-Tag in der Woche, der rettet mich, glaube ich, dass ich es wirklich diese vier Jahre dann durchhalten kann. Dass ich wenigstens einen Tag die Woche mir mal keinen Kopf ums Essen machen muss. Ich habe mir als Cheat-Tag den Samstag ausgedacht. Aber wenn es sich irgendwie anbietet und am Sonntag irgendwo eine Veranstaltung ist, wo viel gegessen wird, werde ich das natürlich auch mal individuell verschieben. So, also. Kleiner Zusatz im Strandkorb-Gedöns-Podcast, der nicht unbedingt direkt was mit Pfeife rauchen oder Genuss zu tun hat, aber trotzdem interessant sein kann. Vor allem, was ich toll finden würde, wäre, wenn jetzt einer von euch, der auch schon lange überlegt, mal ein bisschen Gewicht abzunehmen, sich ein bisschen angesteckt fühlt durch das, was ich hier sage und sagt, hey, da ist mal einer, der ehrlich ist und der nicht versucht, schön zu reden, sondern der sagt, es wird harte Arbeit und es wird nicht so einfach, aber ich mache es trotzdem und sagt, ich schließe mich an und ich mache mit, ja, das wäre natürlich toll. Ähm, aber wie gesagt, ähm, in dem Fall keine Kostenfalle. Die meisten, die euch über, über das Gewicht abnehmen, was erzählen, wollen irgendwann Geld von euch. Ja, also wollen, wollen euch irgendein tolles Programm verkaufen oder irgend, irgendwas, wollen irgendwie Geld daraus machen. Das wird nie passieren. Strandkorbgedöns ist und bleibt für immer kostenfrei und entspannt. Okay, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.